0: Всем привет! Привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, который мы ведем уже больше трех лет. Здесь мы обсуждаем актуальные темы, связанные с материнством, делимся нашим опытом. Иногда мы просто болтаем о жизни, и очень часто мы зовем разных экспертов, чтобы обсудить с ними важные темы, связанные с детьми. Меня зовут Карина, моему сыну Луке пять лет, и мы живем в Мюнхене.
1: А меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и мы 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему полтора года. И мы из Москвы. Что мы?
0: Делали с тобой перерыв в записи, да? Отдыхали.
1: Ну да. Ты
0: за это время стала взрослее, с чем я тебя еще раз поздравляю.
1: Да, мне представляешь. Ну, ты это представляешь. Исполнилось 31 год. Мне
0: кажется, это еще не так много. Ну, грустненько. Единственное, что смущает, что когда нам будет 36 это будет означать, что нам уже как 18 лет, не 18. Вот это грустненько. 36, мне
1: 36, мне всего лишь 36. А у меня все хорошо, а у меня все. впереди. Что за теория? 36
0: лет, ну-ка, расскажи. Ну, когда тебе 36 лет, значит, тебе уже 18 лет, как не 18 лет. Понимаешь?
1: а а, -а боже.
0: А с, одной, с другой стороны, кажется, что 18 было вообще прям не так давно.
1: Да, я помню, как мы отмечали твое 18-летие и мое, поэтому да. Да,
0: и тогда играла эта песня «Руки вверх», 18 дней уже, и казалось, что вообще столько всего впереди, ну так и есть, столько всего было впереди. Ах, ну ладно, что мы углубились в ностальгию, как обычно. Как твои дела? Как началось
1: твое лето? Вот ты сейчас прям, знаешь, в самое сердце. <соторганизм> По-больному просто, с разбега. Ну, лето началось прекрасно в первую половину первого месяца. Мы отпраздновали день рождения Олега, моё день рождения. Вот, а сейчас мы как бы немножко так ушатываемся каждый день, потому что у Олега начались сборы первые, его профессиональные. Вот если кто занимался профессиональным спортом, вы понимаете, что для каждого спортсмена это большое испытание. Большее испытание, наверное, еще для ваших родителей, родителей спортсменов. В свое время было, потому что я, конечно, прям на взводе. Несмотря на то, что Олег все выдерживает, ездит, не жалуется. В мое материнское сердце, конечно, на чеку всегда и переживает. Но вот осталось три дня. Ну, конечно, так сильно набрал, вот и в своем спорте. Хвалят его все. И самое главное, он кайфует, что для меня очень удивительно, потому что я вот смотрю, для меня такие нагрузки, конечно. Ох. Но ему в кайф. Ну что, ему 6 лет, энергии много. Он говорит, мам, ну я же все равно там во дворе в футбол играю, также два часа. Ну хорошо, ладно. <laughs> То есть он мне еще уговаривает и успокаивает. Так вот началось наше лето, как ваше. Наше началось хорошо.
0: Прям активное лето. Мюнхен весь зеленый, весь цветет, весь в разных запахах, разных цветов утопает в розах. Я прям в этом году наслаждаюсь летом. но ну, я обычно не очень люблю жару, и как бы сейчас такое лето терпимое пока что, да, не знаю, что будет дальше, но в целом я прям кайфую от погоды, от зелени, от запахов, от звуков. Мы много гуляем, много времени проводим на природе с Лукой, встречаемся с друзьями, с подругами. Ну, в общем, пока такое прям очень приятное лето. Ну, начало хорошее, так скажем. Лука целыми днями на улице, он в саду на улице, весь день потом мы идем встречаться с, как какими-нибудь друзьями в парк на улице. В общем, такое
1: пыльное босоногое, настоящее детство. Угу. Класс. Я надеюсь, что у наших слушательниц тоже все замечательно, их дети чаще проводят время на свежем воздухе. Конечно, на улице с детьми намного проще, чем в квартире. Ну, не знаю, по моему опыту, как-то вот я выхожу на улицу и прям иногда отдыхаю, а дома вечно что-то нужно сделать, приготовить, убрать. Ребенок вечно требует внимания, а на улице как будто он сам хорошо занимается, и первый, и второй мой ребенок, поэтому я всегда отдыхаю. Прекрасно летом можно больше времени проводить там. И загореть. Вот этот материнский загар. Да, да, да. Когда руки по локоть, да, в лучшем случае. Да, кстати, у меня уже кольца оставили свой летний поцелуй на моих пальцах. Я уже снимаю, такая, О, все, плюс 25 минимум. Но ну, мы сегодня с тобой собрались вообще-то поговорить на такую тему, которая будет близка всем мамам без исключения. Мы сегодня будем говорить про материнскую интуицию, которая сопровождает нас в материнстве. И я думаю, что многие мамы отмечали, что в некоторых вопросах они лучше любого эксперта знают, что происходит с ребенком. Потому что ни один специалист, ваш близкий родственник, ваша подруга не знает так вашего ребенка, как его знает его мама. Поэтому мы сегодня поговорим про это чувство. В каких обстоятельствах у нас срабатывала вот эта материнская интуиции, материнское чутье. И спросим у вас, были ли у вас такие истории. И вы, надеюсь, напишите нам в нашем телеграм-канале, который мы активно сейчас стараемся вести. Потому что многие пишут, что их нет в запрещенных социальных сетях на территории Российской Федерации. И вот мы стали вести телеграм-канал, потому что, конечно, хотим связь с вами поддерживать. Вообще, вот
0: после того, как мы с тобой решили, на какую тему будем записывать эпизод, я опять порылась в своей памяти. И я поняла, что какой-то период жизни определенный, наверное, до того, как я стала мамой, я вот эту самую материнскую интуицию немножко... Ну, она как для меня как не миф была, а что это такое мистическое. То есть я в нее, несомненно, верила, да. У меня очень много историй там от моей бабушки про эту материнскую интуицию, потом я все время поражалась, как меня мама считывает просто нам вообще вот как книгу. <гас> я думала, да что же это такое, да как это вообще происходит, это нечестно. Ну, или там вот бабушка мне рассказывала какие-то удивительные вещи. Я это сама видела. А у меня бабушка издалека слышала, как мой папа идет <свы> к дому. То есть он еще не подходил, да. Но вот она уже шла открывать ему дверь, включать свет. И я это сама в детстве замечала, наблюдала и думала, как вообще эти мамки <свы> это делают. Но потом я стала мамой, и я поняла, что в принципе в этом нет никакой мистики. Ну, то есть, это такой набор качеств, скорее всего но ну, для меня сейчас, к которому которому да, периодически маме нужно прислушиваться.
1: Я думала, ты расскажешь историю, как за пять минут до записи нашего эпизода я жаловалась тебе о том, что сработала очередной раз моя интуиция, и она меня не подвела. Казалось бы, просто что-то сверхъестественное, и все крутили у виска. Когда я сказала, что собираюсь там, подтвердить или опровергнуть один диагноз, и, в общем, в итоге я оказалась права. И я вот Карине за пять минут жаловалась на это, да, что, конечно, иногда некоторые ситуации просто выводят из себя, и ты еще раз поражаешься вот этой своей материнской интуиции.
0: Да, но вообще, на самом деле, вот что такое интуиция? Вот иногда кажется, что это какое-то вот там седьмое чувство, какое-то да, недоступное.
1: А еще, знаешь, иногда кажется, что это какая-то тревожность. Потому что, ну, знаешь, многим же мамам приписывают такую сверхтревожность. Я еще иногда путала вот эту материнскую интуицию с тревожностью, иногда себя в каких-то моментах останавливала, потому что, ну, действительно, тревожность, и все говорят, что это тревожность, какой-то невроз твой, и, возможно, что-то и упускала в какое-то время, да, была права, поэтому, да, тоже важно не путать это.
0: Мне кажется, одно другого, да, не отменяет, что, в принципе, ну действительно, мама могут как и интуиции что-то чувствовать, так и тревожиться. Тут главное задавать себе вопросы и с собой беседовать, что ты сейчас чувствуешь, почему у тебя ну, какой-то барьер. Так вот, интуиция, да, к вопросу, к тому, что это что-то мистическое или нет. На самом деле оказалось, что нет, потому что это просто совокупность такого социального и эмоционального интеллекта, который есть у нас в каждом человеке. У всех людей есть интуиция, абсолютно у всех. И, ну, как бы, вот что, вот этот, знаешь, такой порыв интуиции, это на самом деле вот какой-то момент жизни, когда активизируется вообще все, что можно. Это память, внимание, какое-то восприятие, ассоциативное мышление. И открывается доступ ко всему накопленному опыту. Вот как, знаешь, каких-то вот на экзамене в стрессовой ситуации иногда так бывает. Тебе кажется, что ты ничего не учил, и ты в итоге начинаешь отвечать на какой-то билет, и у тебя мозг подгружает вообще все, что ты слышал по этой теме когда-либо просто из третьих рук. Вот то же самое интуиция на самом деле. Просто какой-то стрессовый момент происходит, да, для тебя. Происходит какая-то стрессовая ситуация, и в этот момент у тебя просто обнажается все внутри, и как бы все твои системы <laughs> дают тебе ответ. Просто он очень быстрый импульс, это, да, поэтому мы часто думаем, что вот это какая-то интуиция. Но если возвращаться к материнской интуиции, <laughs> то тут действительно, вот как ты в начале сказала, не стоит вообще забывать и принижать ту вещь, что действительно никто не знает своего ребенка лучше, чем мама. Вначале они у нас 9 месяцев проводят в животе, живут в нас, да, то есть мы прям реально один целый организм. Потом ребенок рождается и столько времени, ну, мы рассматриваем обычные, да, стандартные ситуации, когда там папа работает, бабушка просто помогает, когда мама с ребенком находится постоянно. И вот я могу сказать, что я, наверное, ни с кем не провела в этой жизни больше времени, чем с моим ребенком. Возможно, с моей мамой, да, но я этого уже не помню, потому что я тоже была ребенком. И, конечно, когда у тебя рядом есть человек, который вот у тебя он новый, свежий, <laughs> чистый лист, и ты с ним проводишь 24 на 7, ну, первые года 3, например, но это же огромное количество времени, когда ты действительно хочешь, не хочешь, ты начинаешь знать этого человека от и до, ты считываешь малейшие изменения в настроении, в поведении. Вот когда дети грудные, только же мама знает, какой плач у ее ребенка из-за чего, какой плач, когда подгузник грязный, или какой плач, когда он кушать хочет бабушка приедет и не понимает почему плачет ребенок а мама прекрасно знает потому что она с этим ребенком все время находится и собственно говоря когда потом мы начинаем проводить меньше времени с нашими детьми все равно вот этот мне кажется накопленный пласт знаний об этом человеке да он на всю жизнь с тобой остается и ты видишь в нем то и чувствуешь его как-то так как ни один другой человек не поймет и не почувствует
1: да, я с тобой согласна, конечно. Поэтому я и говорю, что вот, скорее всего, никто не знает лучше вашего ребенка, кроме вас. Я один специалист. Это точно.
0: И действительно, не стоит недооценивать свои чувства, эмоции. У меня тоже было несколько таких примеров. И я, собственно говоря, помню, как когда-то я читала книгу знаменитого педиатра, и у него была как раз одна практически целая глава, посвящена материнской интуиции. И это, надо сказать, доказательный педиатр, да, то есть <смех> никакой-то странный, да. И он а, говорит, что если к нему приходит мама, и вот она говорит, что я чувствую, что что-то не так, ну вот он всего ребенка обследовал, все в порядке, но мама продолжает настаивать, что что-то не так. Он дает этому ребенку, он делает ему доп-обследование, потому что тот педиатр пишет, что действительно мы за 15 минут, даже за 45 минут приема не видим того, что видит мама, которая знает этого ребенка очень хорошо, как, не знаю, как свои пять пальцев. Да? И у меня тоже была недавно такая ситуация, когда у меня у Луки болел живот. И при всем моем огромном уважении к профессии педиатров, я действительно очень уважаю врачей. И мы пришли к педиатру, и вначале Лука смазал, так скажем, симптом, помог врачу поставить неправильный диагноз, его просто стажнило. В кабинете у врача, естественно, когда я пришла к врачу, жалобы, что у ребенка болит живот, он жалуется на боли в животе, и вот прямо у нее он старшинил его. Конечно, она его посмотрела, всего потрогала живот, включила аппендицит и сказала, да, наверное, это вот, ну, какая-то кишечная инфекция. Ну, ротовирус, да, я такая, ну ок. А я еще сама подумала: ну вот, наконец-то его стошнило, потому что до этого он у меня там сутки у него дома болел живот, его не тошнило. И я не понимала, что такое. А тут вроде бы все его вырвало. Ему, естественно, сразу же стало легче. Так обычно бывает, когда ребенка вырывает, он потом как новенький. И мы пошли домой, и все как бы диагноз есть. А лечение, естественно, особо никакого нет. Я живу в Германии. Тут детей лечат только в крайних случаях. И мы пришли домой, и вроде бы я была как-то спокойна в первое время с ее диагнозом, но его больше не тошнило вообще. А живот продолжал болеть. У меня внутри появился такой червячок сомнения, что-то что, что странное это ротовирус, как бы должно там тошнить его все время. И почему у него так болит живот? Я там пишу там, своим знакомым врачам. Мне говорят, да, такое может быть, что вот болит живот. Никуда не выходит, просто все это в бурлящем животе. Я такая, ну хорошо. У ребенка все еще болит живот. Начинает кричать под вечер. Мы едем, грубо говоря, в скорую помощь, да, потому что уже вечер, педиатры не работают, и вечером тебе нужно вести ребенка в клинику. Мы везем ребенка в клинику. Там его опять тошнит. Это просто какая-то подстава была на то, ну тогда, когда он болел. То есть мы дождались очереди. Его осматривает врач. Врач говорит: сейчас я предложу ему таблетку и выйду, и потом мы придем посмотрим. Естественно, мы ему дали таблетку. И его эта таблетка и с тошнилой. Как только ребенка тошнит, ему становится легче, и врач приходит и у меня, то есть у меня был такой, знаешь, до этого стонущий ребенок, у которого болело живот, а тут врач возвращается, а он, короче, там довольный, прыгает на кушетке и поет песни во все горло. Она говорит: нет, вы знаете, да, я согласна с диагнозом вашего педиатра, да, у него инфекция, ну как бы ротовирусная какая-то, да, или кишечная, в общем, продолжайте от лечения, мы вам еще там что-то можем прописать, но в целом с вашим ребенком все в порядке, тем более температуры нет, обильной рвоты нет, еще чего. Вот нет. Мы уехали, но я вот в тот момент понимала, ну что-то не то, ну как бы, ну вот что-то вы делаете, ребята, не то. Ну очень странный ротовирус. Я знаю, как они выглядят. Я знаю, что обычно при этом детей либо много тошнит, либо у них диарея. Но, блин, уже врач в клинике сказал, да. И при этом моя как бы нетревожность, вот внутренне я была не согласна с этим диагнозом. Я писала своей подруге, врачу, подруга говорит, да нет, ну вроде бы все похоже, как они говорят, да. И я понимаю, что при описании симптомов, они же моего ребенка не видят, да. Действительно, у них там есть какие-то симптомы, у них есть перечисления. И они делали, ну, ставят этот диагноз. В общем, следующий день у ребенка опять болит живот. Муж уже думать, что я сумасшедшая, потому что по врачам я езжу просто, ну, знаешь, типа, всё, я беру ребенка в подмышку, опять еду уже к педиатру. То есть это был день, я приехала к педиатру, и тут вот просто, ну, как бы, спасибо педиатру. Я ей сказала так, я сказала, здравствуйте. Я благодарю вас за диагноз, который вы поставили моему ребенку, но я чувствую, что это не тот диагноз, что вы ошиблись. И я ей сказала, и я не уйду отсюда, пока вы не возьмете анализ крови или не сделаете УЗИ брюшной полости. Ребенку. И тут, как бы, ну, нужно поблагодарить педиатра, она очень спокойно отнеслась, ну, как бы, к моему выпаду этому. Но я не грубо говорила, я просто очень серьезно ей сказала, что я не уйду без вот этих исследований. Как бы поймите меня, правильно, я не сплю две ночи, и я вижу, что с моим ребенком что-то не так. Отка, да, да, конечно. То есть она взяла все исследования и сказала: В принципе, все хорошо, но есть там какие-то небольшие колебания. Езжайте в клинику, чтобы вам там хирург детский, да, сделал вот это экспертное УЗИ. Мы поехали в клинику, там провели кучу времени, потому что это была детская клиника при университете, в которой, конечно, работают совершенно другого уровня врачи. И да, оказалось, что это совершенно не тот диагноз, который мне ставил педиатр. И близко он там не стоял. И в принципе у моего ребенка-то нет ничего серьезного, но просто лечение, которое прописывал педиатр, думая, что у него инфекция, оно никак не помогало самой ситуации, которая сложилась там у моего ребенка. И там врачи очень быстро все пофиксили. То есть они сделали ему целых два УЗИ, и все осмотрели со всех сторон, успокоили меня. То есть они мне показали все. Они там осматривали все успокоили. Коле меня, прописали мне другое лечение, точнее, ребенку. И я, когда вот они ему делали УЗИ, там было три врача, я им говорила, слушайте, вот я чувствовала, что это не ротовирус. Я чувствовала это, я не могла это объяснить. И мне тогда доктор сказал, всегда нужно слушать то, что говорит мама, потому что вы видите своего ребенка, вы его знаете, и если вам кажется, что что-то не то, нужно всегда об этом говорить.
1: Вот ты знаешь, на последнем приеме мне врач то же самое сказал, когда я сказала, слушай, а может молочку исключить? Она, зачем, не надо. Пусть продолжают пить. А почему вы спрашиваете? Я говорю, ну вот мне кажется, у меня дети после молочки кашлять начинают еще больше. У меня просто дети кашляли. Она, а, ну вот если вы говорите, что вы замечаете, значит, вы должны слушать только себя. Это первое правило педиатров. Если мама говорит, что-то не нужно... Да, ну такое, конечно, понятно, не какое-то жизнеугрожающее, угрожающее, да, то, что ребенку нужно принимать, а мама отказывается, ну, как вот молочка, да, или глютен, не знаю. Значит, этому действительно имеет место быть. Поэтому, наверное, они тоже эту информацию из книги врача, про которую ты говорила, узнали.
0: Нет, ну это действительно так. И я вот нашим слушателям совсем бы хотела бы порекомендовать не забивать на вот это свое внутреннее чувство, когда дело касается здоровья ребенка. Потому что, опять же, вот я повторюсь, при всем моем уважении к этой профессии, у них пациентов таких по 15 штук в день, да, это минимум, которых они наблюдают не так долго. Мы можем прийти на прием что-то не упомянуть важное, да, то, что нам казалось обычным, или они не видели этого, или мы забыли. Короче, нужно прям понимать, что наши дети действительно, ну как бы нужны и заботятся они только нас. Поэтому в наших руках и в наших силах вот это продавливать, пушить, просить вот эти дополнительные обследования в случае, если вы в Германии, да, или в Нидерландах. Если вы живете в стране, в которой можно самостоятельно сдать анализы, сдавать самостоятельно анализы. Потому что, ну вот, Луке пять лет, и у меня... Не было такого вот пока что педиатра, да, которому я доверяла бы прям полностью, ну на сто Всегда есть какой-то момент, когда тебе кажется, что ты должна сама держать руку на пульсе. Вот у меня как бы гинеколог такой есть, которому я доверяю, да. Но это просто потому, что я знаю ее всю свою жизнь. А вот с педиатрами у меня пока еще сложнее. Я очень уважаю их труд, потому что я знаю, как они учатся, как это сложно. Но с той же стороны я понимаю, что они ну, не могут знать все они могут что-то упускать поэтому нужно всегда в этот момент прям <связать> следить и требовать своего вот это прям обязательно вот всегда мне кажется когда рождается ребенок в каждой маме рождается вот эта женщина которая ради своего ребенка должна вот прям выжигать землю если нужно потому что если не вы то кто и сделает это ради вашего ребенка ну и, и вообще удивительно, да, вот я по себе замечаю, что у Луки там еще, знаешь, грубо говоря, какой-то ОРВИ будет только через два дня, например, а я вижу уже за день что-то не так. То есть у него нет там температуры, у него нет еще каких-то больных глаз. Но мне кажется, что даже по какому-то запаху мама это считывают. Но мы мама, это чувствуем действительно на каком-то ну инстинктивном уровне, потому что у нас есть этот внутренний компас, направленный на своего ребенка. Поэтому, девочки, не заглушайте этот голос внутри себя, прислушивайтесь к нему, потому что... Да, иногда это может быть тревожность. Но в случае материнства лучше, наверное, перестраховаться, потому что ну, наши дети, они только наши дети.
1: И получить еще больше недоверие к этому миру. <смех> Перестрахуешься, убедишься, что ты права. И такая, блин, ну почему? Опять все неправы, я права. И вот это недоверие потом ко всем возрастает. Вот лично у меня уже просто, я уже не знаю, как кому идти и лечить свою недоверчивость к специалистам детским почему-то. Видимо, мне не везет как-то и в государственных клиниках, и в частных клиниках, пока я тоже не нашла того специалиста, который бы полностью меня устраивал. Но, конечно, да, эту профессию критиковать, наверное, не стоит, потому что полно специалистов, которые спасают жизни, спасают детей, осложнения какие-то. Но вот лично у меня пока вот со вторым почему-то ребенком, с первым я никуда не ходила, а со вторым у меня появилась такая возможность, вот как ты говоришь, да, там ты требуешь запись, а тут ты можешь сама, куда угодно и когда угодно. Да я тут по малейшему поводу хожу и, в общем, да, натыкаюсь на разное. Поэтому выпуск, конечно, для меня сейчас очень актуальный. Да-да, ну ты все
0: правильно сделал. Если есть какие-то подозрения, нужно самой все делать. Была бы у меня возможность, я бы тоже сама бы все сделала. Я как раз в этот момент думала, что вот если бы я сейчас жила в Москве, я бы уже на второй бы день сама бы поставила этот диагноз. Потеряла бы больше нервных клеток. Возможно, с одной стороны, да. Но муж мой, ну, вот ту неделю, когда у Луки болел живот это было в мае, по-моему, он удивлялся тому. То есть он первые два вот это возил меня по врачам, но ну, он и последний возил, то есть надо тоже ему поставить памятник, что он терпел вот это все мое. приходила к нему в 12 часов ночи, Макс, нет, все, поехали к врачу. Не могу. Он такой: Ты уверена? Я говорю, да. В общем, мы ехали к врачу, врач нас отфутболивал. Но он слушался меня, но мне кажется, он на меня все равно кривовато смотрел. Потому что, знаешь, он мне говорит: ну тебе же врач сказал, что все в порядке, что так бывает. Я говорю: нет, я не могу. Поехали! Иногда, еще знаешь, для меня это метод как-то разделить ответственность с врачом. То есть для меня обратиться к врачу, приехать в клинику, это в том числе разделить ответственность за ребенка. И мне чуть становится проще, когда моего ребенка кто-то посмотрит. Потому что одно дело я сама там думаю, гадаю, не знаю. Так пускай как бы они тоже тут внесут.
1: Ну вот, видишь, у меня это чувство пропало, понимаешь? Потому что я вот за последний месяц к двум специалистам, еще раз повторюсь, обращалась. Тоже в надежде, что сейчас посмотрят, успокоят. Все мои страхи развеют. Все так и было, понимаешь, все так и было. Но по итогу, как бы все мои страхи потом подтвердились. И время, как бы, уже прошло, когда можно было быстрее все предотвратить. Поэтому я говорю: что-то мне не везет. Пожаловалась вам. Но вот в критических ситуациях
0: действительно вот в мамах это что-то вот это вырабатывается, потому что... Ну, ты знаешь, вот я не владею там, медицинским английским, например, казалось бы, да? Ну, то есть не то, чтобы не владею, но я могу какие-то элементарные там, вещи говорить. Но у врачей мне кажется, вспоминаются сразу все семь сезонов доктора Хауса, <смех>, которые я посмотрела на английском. И все, и ты прям начинаешь говорить: смотрите то, 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 вот это все. Мы, мамы, конечно, иногда киборги, мне кажется. Но врачам на самом деле тоже периодически, конечно, нужно доверять. Я думаю, что бывают и другие крайности, когда мама говорит, да ничего страшного, да, и совсем не доверяет врачам и делает все по-своему, это тоже может навредить. То есть тут какая-то нужна золотая середина.
1: Да, баланс, это правда. Когда вроде у тебя внутренне нет сомнений, и ты такая, ну да, да, все так и есть.
0: Да, тут как бы это важно. Если у вас есть какое-то внутреннее сопротивление, то добивайтесь своего. А просто вот в штаки воспринимать там все, что говорят врачи, наверное, тоже, ну, не совсем верно. Но если, конечно, у вас есть эти восемь лет обучения в медицинской академии, университете и так далее, то да, у вас, наверное, свои разговоры с врачами.
1: Ну, ты понимаешь, этот выпуск, наверное, больше про то, что мы, мама, чувствуем вот как ты говорила, половина выпуска о том, что происходит с ребенком на самом деле. А врачи видят вот это ограниченное время приема. И действительно какие-то вещи, которые важны были, ты их не оговариваешь или что-то там упускаешь. да? То есть это тоже, наверное, не вина, скорее, врача вот таких вот обстоятельств. Поэтому нужно всегда полагаться на интуицию.
0: Вот. Да, потому что материнская интуиция, наверное, все же это вот такое тонкое понимание, и восприятие своего ребенка, которым другие люди не обладают. Но иногда, ты знаешь, вот я себе иногда ругаю, потому что у меня, ну это не касается здоровья ребенка, например, это касается каких-то поведенческих историй когда я иногда материнскую интуицию свою выключаю. Вот у меня недавно был тоже случай, вот во вторник. Лука мне устроил какую-то истерику, что он не хочет идти на капуэру. я подумала, что это каприз, потому что я забрала ребенка из детского сада, он мне сказал, я хочу после сада есть мороженое и гулять в парке с друзьями. Я не хочу идти на капуэру. Ну, я так это восприняла, что, значит, что такое? Ты ленишься, ну, так дело не пойдет. Мы договаривались, ты знаешь, что по вторникам у тебя капуэра. А он вот нет, начал, ушел в истерику. И когда он истерил, у меня, кстати, пробежала мысль в голове, что, может быть, он устал. Может быть, он не выспался, но вот это и вот то, что он там начал, вот это в с мороженым, да, я не хочу идти, я хочу есть мороженое, я хочу гулять. Я мысли от себя эти отогнала, что ну, обычный день, у нас были выходные, до этого вообще были каникулы на этой капуэре. Чего бы ему устать? В общем, на капуэр он в итоге не пошел, потому что истерика там набрала такие обороты, что мне даже тренер сказал: Нет, сегодня я такое не выдержу. И мы пришли домой, и он лег спать в без 15-6 вечера, и он заснул, и он проснулся в пол восьмого, и то есть только на следующий день, когда я поняла, какое количество часов он проспал, что, вероятно, он переутомился. Да, он устал, и он и до этого раньше встал. Но обычно его хватает, знаешь, то есть он даже если в 6 утра встает, он активен ну, до 7 вечера, например. А тут не хватило сил. То есть этот звоночек у меня прозвенел во время его истерики. Ну, там, сама понимаешь, во время истерики все выключается уже. Ребенок тебя может заразить этой истерикой, и ты уже вообще ничего не слышишь. У тебя уже там начинает как на чайнике закипать вот эта крышечка так. Я не распознала, конечно, я потом себя даже как-то повинила чуть-чуть, что как ты вообще что-то не поняла, что твой ребенок устал. Ну, не поняла, потому что пятилетние дети могут уже заболтать тебя в другую сторону и показаниями своими тебя запутать.
1: Не сработала в этот раз
0: твоя Нет, она-то сработала, я не повелась, понимаешь? Она сработала, интуиция дала мне понять, то есть у меня были вот эти мысли, но я их сразу же отогнала, потому что ну что это вообще? Пришло,
1: значит, логическое рассуждение данной ситуации.
0: Конечно, конечно, тут как бы рациональность включилась, друг его, он mm -hmm. идет занимается Купоирайлер вообще там на сборы едет, на целыми днями хоккеем занимается, а мой не хочет на 45 45-минутную тренировку пойти, что это такое. И, конечно, да, иногда вот эта рациональность входит в чат и твою интуицию прогоняет, поэтому иногда бывает, что мы ее и можем профукать. Но ничего страшного, если это не грозит здоровью вашего угу. ребенка, то да, так бывает. Мы все мамы, мы все можем ошибаться. Наш подкаст уже все только про одно. Мы можем ошибаться, ничего такого плохого нет, слушайте только себя, все. Может, дальше не слушать, не записывать, все будет кажется про это. Мы поймали материнский дзен. И того вам желаем. Да, мы пришли к этому священному знанию. Как вы поняли, за окном лето мы немножко в расслабленном состоянии и, и стараемся делать наш подкаст из легкости. Поэтому пока у нас нет тут каких-то приглашенных экспертов в обсуждении серьезных, важных тем, но надо, наверное, всегда так делать, делать все из легкости. Это важно. И не заставлять себя, если не хочется чего-то.
1: Да, под конец сезона хочется, конечно, уже выдохнуть немножко, и лето наступило, конечно. Уже выдохнуть, да, и отдыхать. Да, так что, девочки, если у вас есть какие-то идеи, на которые мы можем записать эпизод, пишите нам, наверное, в Телеграм, мы там быстрее все видим, отвечаем. Так что ждем ваши письма и комментарии по поводу нашего сегодняшнего эпизода. Вот, Спасибо, что послушали и были с нами. Ставьте нам оценки, лайки, мы все читаем и мысленно благодарим. И
0: мы благодарим тех наших слушателей, кто подписан на нас на бусти или просто покупает наши информационные продукты, которые мы делали. Для нас это имеет большое значение, вы нам очень помогаете, и вы слушаете этот эпизод в том числе, потому что благодаря вам наш подкаст продолжает свое существование. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами. И всем хорошего дня. И слушайте свою
1: интуицию. Пока-пока. Пока-пока.